0: Liebe Leute, da sind wir wieder, Hallo. Äh, nachdem wir wieder ordentlich Trouble hatten, wie immer. Es bleibt einfach nicht aus, aber jetzt sind wir am Start. Sarah sitzt bereit, ich sitze bereit Genau. und äh, wir haben heute überlegt, über was wir sprechen könnten und es wird ernst, Leute.
1: Naja, es wird sicher auch noch lustig ein bisschen,
0: aber... Ja, bestimmt auch.
1: Wir sprechen heute über, worüber sprechen wir denn, das eine oder das andere?
0: Ich hatte gerade auch überlegt. Sprechen wir
1: über das T-Wort das T oder über das D-Wort?
0: Wir können es ja nicht ganz so kryptisch vielleicht halten. Wir können es ja auch ganz konkret sagen. Also entweder Tod oder Depression. Sucht es euch Yay. aus, Leute. Es ist beides. Beides sehr lustig und schön.
1: Ich möchte gerne über den Tod reden.
0: Okay, wir verpacken es euch schmackhaft. Wir machen den Tod euch schmackhaft. Gott, ey, ich glaube, ich glaube da müssen x-tausende Triggerwarnungen <lacht> wahrscheinlich rausgeschickt werden vorher.
1: Vielleicht jetzt einfach schon mal. Wer sich lieber nichts anhören will zum Thema Tod, der kann einfach
0: jetzt ja. ausschalten und diese Folge aussetzen. Das stimmt. Also so manchmal sollten wir tatsächlich Triggerwarnungen rausgeben. Ich habe ähm, eine gute Freundin, die auch immer unseren Podcast hört, out an mhm. Hannah, die ähm, darauf mal hingewiesen hat, dass es das ganz gut wäre, äh, vorher eine Warnung rauszuschicken, weil es gibt tatsächlich Menschen, ja die wollen das gerade eher nicht hören und können dann aber nicht wegschalten, weil wir so sensationell toll darüber reden. Und dann kann es brenzlig werden. ja
1: Ja. Genau, also hier ist die Warnung. Stimmt, ich habe auch schon öfter mal drüber nachgedacht, danach, dass wir es hätten machen sollen, aber haben es dann nicht gemacht. So, jetzt haben wir es gemacht, aber... Ja. Thema
0: Tod. Genau, Thema Tod. Ich,
1: ich bin todmüde.
0: Ja, willkommen im Club, ja. Und nicht nur müde bin ich, ich habe auch irgendwie Ich habe Schmerzen in der Schulter vom Reflektor halten. Ich mache das ja immer selbst. Ja, ja. Und äh, ich komme gerade vom Fußballspielen mit Henry. Jetzt habe ich auch noch Knieschmerzen. Habe ich sonst nie, aber ich fühle mich so ein bisschen demoliert.
1: Oh Gott, ja. ja ich kenne das. Ja. Ich kenne das von von äh, Schmerzen im Handgelenk. Ja. Vom Auslöser drücken tatsächlich. Ja. Und vom vom Kamerahalten mit einer Hand.
0: Ja, zum Glück sind ja die Kameras relativ leicht eigentlich, ne? die wir so benutzen. Ich glaube, wir arbeiten mit der gleichen Kamera, oder? Mit der Canonmark, äh, wie heißt die, 5D Mark IV? Also Digital zumindest. Ich mache ja auch immer analoge Sachen. Ja,
1: also leicht ist sie nicht, finde ich.
0: Also für mich ist die Leichtsache. Ich wollte mal gerade meine Muskelkraft äh, demonstrieren.
1: Ich bin halt ein zartes, kleines Persönchen.
0: Natürlich, natürlich. Ja, aber das stimmt schon. Also, so ganz leicht ist sie nicht. Es gibt ja auch, äh, leichte Systemkameras, ne, die ohne, ohne Spiegel funktionieren.
1: Die, ja, die Mirrorless, die sind ja, die, genau. die sehen ja aus wie diese kleinen 90er-Digitalkameras. Ist ja krass eigentlich.
0: Ja, richtig. Und ich, ich komme nicht so richtig mit denen zurecht, also weil da ist mir alles ein bisschen zu klein auf eine Art. Also auch das Menü, ähm, äh, wie sagt man, diese ganzen Buttons und so, irgendwie ist mir das ja. ein bisschen zu mini.
1: Ich habe mich auch dagegen entschieden und ich mag auch nicht dieses auf dem Monitor
0: gucken. Ja, es gibt ja auch äh, diesen, diesen digitalen Sucher oder wie der sich nennt ne? und dann siehst du ja das Bild auch durch den Sucher digital. Und es ist aber ganz komisch, weil es ja ganz anders ist, als wie man es sieht. Also ich finde, finde es irgendwie ein bisschen komisch. Muss man sich dran gewöhnen wahrscheinlich, aber ich, ja, finde es etwas eigenartig.
1: Ja, mir geht's genauso. Deswegen haben wir alle Schmerzen.
0: Genau. Schmerzen mm. sind ja auch manchmal nah am Tod. <lacht> <lacht> oh, mal wieder, oh Gott, oh Gott, Sarah, dieses ernste, ernste Thema. Wie können wir <lacht> können wir, muss, nein. wir die Ernsthaftigkeit wieder rein?
1: Echt, nein, wissen wir gar nicht. Das ist, also ich finde, das ist wahrscheinlich genau das Problem. Der Tod mhm. ist einfach Teil des Lebens und in unserer Gesellschaft ist es halt alles versteckt und weggepackt und keiner redet drüber und es wird dieses riesige angsteinflößende Monster, was alle verschreckt und womit sich keiner beschäftigen will. Ja. Witzigerweise ist es aber genau die eine Sache, die uns alle als Menschen verbindet, denn keiner kann dem Tod entkommen und es ist auch 100 Prozent sicher, dass es für uns alle eintreffen wird. Und deshalb finde ich das so surreal, dass es das so totgeschwiegen wird. <lacht>
0: Ja, der Tod wird totgeschwiegen, genau. Äh, ja, stimmt. Und vor allem ist es ja auch so gut eigentlich, dass es den Tod gibt. Ne? Also stell dir vor, wir würden alle unendlich leben. Ich glaube, ähm, wir wären wahrscheinlich alle sehr unglücklich, weil die, die Wertschätzung, die tritt ja dann erst so richtig ein, ne? wenn man weiß, man, man, man wird das nicht ewig haben.
1: Na und stell dir mal vor, wie voll das hier wäre.
0: Das Boot ist voll. Das ist ja jetzt schon voll. <lacht> es geht. Ja, ja, nee, da hätten wir ein echtes, geht, echtes ja. Problem. Und ähm, wie ist das für dich? Also hast du, fangen wir doch mal ähm, mit der Kindheit an. Hast du, als du ein kleines Mädchen warst, über den Tod nachgedacht und fandest den ein bisschen gruselig und dachtest, oh Gott, oh Gott, was ist dann eigentlich, wenn nichts mehr ist und was ist eigentlich nichts? Also solche Gedanken. Hast du sowas gehabt?
1: Nee, weil ich bin ja, also erstmal bin ich ja groß geworden mit einer kranken Mutter. Ja. Meine Mama hatte schon Krebs, als sie mit mir schwanger war. Das heißt, es war, der Tod war immer irgendwie nur so eine, ne, so eine Ecke, Ecke weit weg. Mhm. Und deswegen war das schon immer einfach Teil vom Leben tatsächlich. Ja. Und dann bin ich ja auch äh, recht religiös groß geworden. Ne? Das heißt auch so, dass der Tod dann eigentlich nichts Schlimmes ist, sondern ne, das ist dann der nächste Schritt in was auch immer dann kommt. Dass es nicht das Ende ist. ja. Was ich für mich aber jetzt, also ich sage keine, keine Ahnung, also ich gehe mal davon aus, dass es das Ende ist, auf jeden Fall an alles, was ich mich erinnern kann. Irgendwas danach wird es eventuell geben oder auch nicht. Es ist auch spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Das, also es spielt keine Rolle. Also für dich weil nicht. Wir es, für mich nicht, ne? man, man weiß es halt nicht. Hm. Und es ist, bringt dir in diesem Leben nichts, sich damit jetzt auseinanderzusetzen, weil du halt die Lösung nicht finden wirst.
0: Es sei denn, Daher... du stirbst. vielleicht.
1: Ja, aber du kannst dann. es ja dann nicht weitergeben. Ja, es ist also, ein Jammer. Ja.
0: Es ist wahrscheinlich deswegen... eins der letzten Mysterien, die es so gibt ne, in der, ja. der Menschheit. Also wir wissen es nun mal einfach alle nicht. Es gibt aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, nö, schlimm nicht. Aber ich bin schon sehr neugierig auch, muss ich sagen. Ich habe ja mal äh, so eine Netflix-Doku gesehen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Da ging es auch um äh, um den Tod und um Nahtoderfahrungen. Das war sehr sehr spannend, weil nämlich auch ähm, Menschen interviewt worden sind aus dem ja doch eher ich sag mal so seriösen Bereich. Also da war eine Ärztin dabei und ich weiß schon gar nicht mehr, was die anderen alle so gemacht haben. Aber ich fand das insofern interessant, weil natürlich die Glaubwürdigkeit automatisch ein bisschen größer. Da war jemand, der jahrelang Medizin studiert hat und eigentlich ähm, ja. Doch sehr rational abgeklärt äh, ist, was den Tod betrifft, so dass da einfach, ja, wir sterben und dann war es das. Und die hatten eben Nahtoderfahrungen und haben dann doch Dinge erlebt, die einfach so dermaßen abstrakt gewesen sind, dass man die gar nicht, also die, die konnten das ganz schwer in Worte fassen, ähm, wie sich das anfühlte.
1: Ja. Ich, Also ich denke schon, dass wir mehr sind als so ein Zellhaufen. Ne? Also was, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, als meine Mutter dann gestorben ist tatsächlich. Ne? Und dann als dann die, der Körper nicht mehr gelebt hat, war das wie so ein paar Gummistiefel von einem Menschen, den man richtig gern hatte. Aber der, hatte, der Körper hatte mit ihr als Person nichts mehr zu tun.
0: Das, das war
1: sie nicht mehr. Ja.
0: Warst du Und, auch mit dabei? Also ja. Während sie gestorben ist? Ja. Hast du ihre Hand gehalten? Ja. 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 Wie schön. Ja, das, also letztendlich. I, ja. auch, ne? also, also ich meine, dass du die Möglichkeit hattest, zumindest ich, ihr nach ich zu sein. Denk, wobei du warst sehr jung. Sehr, sehr jung. Ich,
1: ich war sehr jung. Ich war 20. Aber es ist auch nicht, also es ist halt auch eine andere ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass dann, na, sie ist jetzt nicht so friedlich eingeschlafen.
0: Aber das ist, glaube ich, ganz oft nicht so. Also sehr, ich meine, die meisten Menschen klammern sich so, so krass am Leben. Sie wollen nicht sterben. Und äh, was ich so in meiner Verwandtschaft, also ich habe es nicht direkt erlebt, aber äh, es wurde mir jedenfalls berichtet, äh, es muss fürchterlich sein, wenn man sich so krass daran klammert und einfach nicht loslassen möchte. Ich weiß und nicht,
1: ob das daran lag. Nee, das ist nicht, also hm. so war das nicht. Sie war schon, und die hat ja 20 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Sie für sich war damit total im Frieden. Ah,
0: ja, das war eigentlich sehr äh, aber, schön, also sehr gut.
1: Aber trotzdem hat man diesen Kampf gesehen, zwischen, wie der Körper halt sich gelöst hat von der Seele, ja, und das mhm. war wie so ein Kampf, also das ist jetzt nicht, warte mal, nein doch, ich dachte, da wacht ein Kind auf, das war also mit Geräuschen und Bewegungen und ruckartigen Bewegungen und Augen verdrehen und also es ist halt, Kass. Nicht schön, ne? sondern es ja. war ein, ein gewaltiger Akt auf eine Art. Ne? Es war, war wirklich, also es war aber war auch irgendwie erschreckend und, und, und beunruhigend. Und ich war auch völlig, ich habe mich sehr hilflos gefühlt, daran ja. erinnere ich mich noch, weil man immer denkt, dass irgendwas muss man jetzt doch machen können, ja, ja, Man kann ja. aber nichts machen. Und das hat mich schon überrascht, dass es so ein, also das, Ne, das ist tatsächlich so ein recht ja. unschönes Erlebnis, also es sieht auch auf jeden Fall in, bei uns in diesem Fall, sah es halt einfach krass aus, man hat es halt richtig gesehen, man mhm. hat gesehen, dass sich die Seele von dem Körper löst und auch, dass sie viele Jahre vereint waren, das war wirklich, als würdest du so zwei, also eine Verwurzelung auseinanderreißen, ähm, das, meine Mutter war ja noch sehr jung, vielleicht lag das auch einfach daran, dass der Körper, obwohl er sehr ähm, krank war, immer noch recht, das Herz noch recht kräftig war und sowas. Ne? ist vielleicht anders, als wenn man jetzt aus Altersschwäche stirbt. Mhm. Ähm, aber das fand ich schon...
0: Wie alt ist sie gewesen?
1: Ähm, 50, 51. Mhm. Ja. 51. Ähm, also ja, nur zehn Jahre älter als ich jetzt. Ne? Ja. Das ist halt krass.
0: Ja, es ist wirklich krass. Total. Und war deine ganze Familie mit dabei?
1: Nein. Ich war in dem Moment die Einzige im Zimmer, aber einer meiner Geschwister war mit dabei. Mhm. Noch. Und dann noch eine Freundin von meiner Mutter. Ja. Und das war auch das ist eine Geschichte, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere, weil ich sie so unfassbar lustig finde und zwar waren das die letzten Minuten, äh, letzten Stunden mit meiner Mutter zusammen. Meine Mutter hatte eine ganz, ganz liebe Freundin, die sie auch wirklich bis zum Ende immer wieder besucht hat und bei ihr war und sich um sie gekümmert hat, die aber auch sehr, sehr viel geredet hat. Mhm. Und ähm, was meiner Mutter einfach manchmal zu viel wurde. Mhm. Und es ähm, gab dann mal einen Moment ein oder zwei Tage oder eine, ah, vielleicht war es auch ein paar Wochen vorher. Die war in einem Hospiz am Ende. Ich war sie dann immer jeden Tag bei ihr. Und ähm, wo sie dann zu mir gesagt hat, meine Mutter so, oh, ich, ich muss auf die Toilette, kannst du mich auf die Toilette bringen zu mir? Und die Freundin war auch da und ich war so, ne, 20, so Gott, jetzt muss ich meine Mutter auf die Toilette bringen. Aber ich
0: aber, ahne es schon, worauf es hinausgeht. Klar. <lacht> und, mm. und dann
1: habe ich meine Mutter halt auf die Toilette gebracht. Das ist, Meine eine, eine ganz kleine zierliche Frau und dann sind wir da zusammen, in dieses kleine Toilettending und ich habe sie dann dahin gesetzt und habe dann gesagt, okay, ähm, ich war dann draußen, sie so, nein, nein, du musst reinkommen und ich so, Gott, okay, <lacht> bin ich reingekommen, dann hat sie die Tür abgeschlossen und dann hat sie sich tot gelacht und meinte, Gott, ich muss da einfach mal ein paar Minuten Luft holen und weg und dann saßen wir da zusammen in diesem mini kleinen Toiletten, <lacht> In diesem Toilettenhaus, ne, was so einmal einen Meter ist und haben vor, also Tränen gelacht. Und das war so ein schöner Moment. Ja. Irgendwie, das, also es war wirklich einer der letzten, letzten Erinnerungen, die ich so habe mit ihr zusammen. Voll schön. Und das war so gut. wir saßen dann da so eine Viertelstunde zusammen im, im Klo und haben uns unterhalten und gelacht, bis sie, ähm, dann gesagt hat, alles klar, jetzt muss man vielleicht <lacht> mal wieder raus. Und ähm, als sie dann kurz davor war zu sterben, ein paar Wochen später, da war die besagte Freundin auch wieder da und ähm, man hat schon im Gesicht meiner Mutter gesehen, dass es jetzt, nee, also man hat gesehen, dass sie bald stirbt. Ne? Also man hat einfach gesehen, dass sie, dass sie nicht mehr lange leben ja, wird. Und ja. Für ähm, die Freundin meiner Mutter war das extrem schwierig und sie wurde extrem aufgebracht. Und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, ah, oh, Klo, Klo. Und dann habe ich so, oh, alles klar. Und habe dann gesagt zu der Freundin, okay, ähm, na, ich, äh, ich kümmere mich darum, ich rufe die Schwester, ich bleibe hier. Und dann, als ähm, niemand mehr drin war außer ich in diesem Zimmer, hat sie dann sozusagen losgelassen und ist gestorben. Krass. Und... Ähm, das finde ich ganz witzig, dass ihr letztes Wort Klo war. <lacht> 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 das stimmt. Ja, ja wie absurd, ähm, ne? Es hätte sie aber auch gut lustig gefunden. Sie hatte einen guten Sinn vor dem Ohr. Ja. Aber ja, es ist so... Ich weiß nicht, wie siehst du denn das? Hast du denn jemanden schon mal beim, hast du schon mal dabei? Ich war,
0: nein, ich war noch nicht dabei. Ähm, es sind natürlich bereits auch schon, äh, allerdings ältere, also meine Omas sind gestorben, mein Opa ist gestorben, meine Großtante ist gestorben, so, aber das ist ja der Lauf der Dinge. Ähm, ich bin aber nicht im Zimmer gewesen, hab äh, sozusagen nur die, ja, die Berichte dann gehört. Mhm. Aber ich fand ganz interessant, gerade das, was du erzählst, dass viele Menschen ja ganz große Probleme damit haben, umzugehen. Also da ich meine, klar, es ist nicht einfach, aber es gibt Menschen, die das so sehr überfordert, dass die dann in keinster Weise auch irgendwie beruhigend oder sagen wir mal, es ist nicht angenehm mit ihnen dann gemeinsam da zu sein, wenn man ich glaube, wenn man schon sehr schwer krank ist und nun, du hast, hast du dann jemanden gegenüber, der auch noch total überfordert mit der Situation ist, dass man so krank ist und dass der Tod bevorsteht. Ähm, da hat man ja fast das Gefühl, man müsste sich jetzt um die Person auch noch auch noch kümmern. <lacht> müsste ja, auch klar. noch für die da sein. Und ähm, das fällt halt auf, ne, dass wir alle auch, oder was heißt wir alle, zumindest ist mir das dann aufgefallen im Nachhinein, als es dann auch die Beerdigungen gab und dann diese ähm, ja eingeladenen Menschen und Verwandten dann oftmals doch große Probleme hatten, darüber zu sprechen und das manchmal so ein bisschen ähm, ja. so, was, so, so eine Betuligkeit, also sowas Bemühtes irgendwie hat, ne dann auch so oft in so Floskeln zu sprechen und das ist irgendwie, da denke ich immer so, ey, weiß nicht, ob da überhaupt irgendjemand mit geholfen ist, wenn man einfach nur so bla bla, also klar, mir ist ja, nee, gar nicht, so, und die gar wollen nicht. ihr Mitleid ausdrücken und wollen halt einfach da Anteil nehmen und so und ne, das sie haben ja gute Absichten, aber ich finde das ganz oft einfach sowas von schräg und so <lacht> oberflächlich und so überflüssig. Total. Also sollte man doch Einfach, weiß nicht, einfach nur mal ganz ehrlich miteinander sein und ähm, ja. ja, und alle Gefühle, die da sind, einfach mal zulassen. Und auch Spaß haben, finde ich auch. Also so, so merkwürdig das klingt, ne? aber ich finde ja auch, dass, ähm, also wenn ich sterbe eines Tages, dann würde ich mir nichts sehnlicher wünschen, als dass dann alle zusammenkommen und dass die Spaß haben und dass die halt ne, ja so so eine kleine Party machen, weißt du? Und ähm, Na klar. jetzt nicht irgendwie alle vollkommen äh, betroffen, gekünstelt miteinander da sitzen und eigentlich nur hoffen, wann ist es hier endlich vorbei?
1: Familie von Hannes, jetzt mal gut zuhören, für ja. den Fall der Fälle, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> das heißt, wobei fällt, ich, das. Äh, nee, gar nicht mal unbedingt in meiner eigenen Familie, ich war ja auch schon auf Beerdigungen äh, bei anderen Familien, ähm, bei mir ging das sogar, als meine Oma gestorben ist, ich fand das eigentlich ganz schön, dieser sogenannte Leichenschmaus, wie man ja sagt, ne, irgendwie, hm. dass man dann beisammensitzt, das war eigentlich ganz schön, aber ich habe es auch schon anders erlebt. Es ähm, ist ganz
1: schwierig, weil auch eben, wie du schon sagst, also ich, die Leute wissen nicht, was sie sagen sollen, und hier ist ein Tipp von mir:
0: Einfach mal die Fresse. Ein.
1: Sachen, ich dachte, jetzt die kommt man. Sowas. Nein, nein, nee,
0: <lacht>
1: nein überhaupt nicht. Wenn man überhaupt nicht weiß, was man sagen soll, dann kann man einfach sagen: Hey, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja, na ja. Aber ich bin hier. Ja, das ist tausendmal besser als. Es äh, war wohl an der Zeit oder es musste ja jetzt wohl sein und jetzt ist sie an einem besseren Ort und ey da
0: gibt's so viel wo,
1: und ich verstehe wo das herkommt aber oder es gibt auch Menschen die den Kontakt komplett abgebrochen haben ja. ähm, also von denen ich nie wieder etwas gehört habe oder auch es, ich war auch in Situationen wo wie ich dann mir einen Film angeguckt habe mit, äh, Freunden und auf einmal, also in dem Film war dann jemand krank oder eine Mutter war krebskrank oder was und dann wurde einfach der Film umgeschaltet und ich so, hä? Und dann so, ja, ich wollte dich nicht daran erinnern. Ich so, naja, das, es ist ja nicht so, dass man das jemals vergisst. Das ist, wird, Teil deines Lebens. Total. Ne? Und, und
0: wie absurd das doch ist, ne? Weil es ja. ist ja gerade, also das ist ja gerade so wichtig auch, dass mhm. man sich eben damit auseinandersetzt ja. und, aber da kenne ich ehrlich gesagt einige Kandidaten, ähm, die ganz große Probleme beispielsweise hätten, dass wir beide uns jetzt hier über dieses Thema Tod und Sterben äh, unterhalten. Also die könnten niemals diese Sendung hören, weil ähm, ah, auch mein eigener Vater, da bin ich mir ganz sicher, der der würde die Krise kriegen. Ah, das wirklich? Wär, Interessant. Ja, 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 Dabei
1: das wäre das vielleicht genau das Richtige, um einfach auch mal das ein bisschen zu normalisieren, weil wir wie gesagt, wir auch. können dem nicht entkommen und der Tod wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch das Leben ganz anders
0: genießen. Ja, also, finde ich auch. Und man darf vor allem den Tod auch nicht so demonisieren. Dämon, äh, also ich meine, vielleicht ähm, wäre es doch besser, wir freunden uns einfach mit dem Tod an und ähm, ja. äh, freuen uns vielleicht sogar am Ende darauf. Also es hängt ja. natürlich immer noch davon ab, wie wir dann sterben, ganz ja. klar. Aber äh, es lebt sich doch so viel angenehmer. Wenn
1: man das nicht die ganze Zeit, einem das nicht so im Nacken sitzt, ne? Das finde ich auch, dass es gab nur einen einzigen Moment, wo ich, ähm, wo ich mich ganz doll erinnere, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, ich muss irgendwann sterben und es hat mich tief getroffen und das war ähm, bei der Geburt meiner ersten Tochter, mhm. wo ich dann danach ich sie angeguckt habe und ich auf einmal so eine unfassbare Verzweiflung mich überkommen hat, weil ich gedacht habe, Mann, wenn ich sie 20 Jahre früher bekommen hätte oder 15 Jahre früher, dann hätte ich auch 15 Jahre mehr mit ihr gehabt. Das ist total also ist ein total absurder Gedanke natürlich, weil ich überhaupt nicht in der Beziehung war und auch in meinem Leben in keinem Punkt um Kind zu kriegen, aber das war das einzige Mal, wo ich so ein richtiges also so, mir überhaupt die Vorstellung, dass das Leben irgendwann mal enden wird, ich ganz furchtbar
0: fand. Ja, vor allem, weil du ja, ähm, du erzähltest ja auch mal, ne, dass du äh, ja immer davon ausgegangen bist, so mit 50 ist bei dir dann auch Schluss. und Ja,
1: immer noch. Immer, immer, kann, immer noch ja. sogar, krass. Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich weiß, dass es das nicht stimmt, aber es ist irgendwie... Ja. Ich habe das halt nie anders gesehen.
0: Also, ja, ja, wie krass. Ähm, aber was mich mal interessieren würde, ist, wie lange hat denn das gebraucht, so für dich? Ich meine, du sagst, deine Mutter, die ist ja quasi schon krank gewesen, als du zur Welt gekommen bist. Insofern gab es da schon immer die Konfrontation mit ähm, Krankheit, Sterben, Tod. Aber ähm, trotzdem, wie lange hast du gebraucht, um das Ganze so zu, ja, wie soll ich sagen, verdauen oder zu, also zu trauern, so, dass du gemerkt hast, so, jetzt merkst du... Lange, ähm, lange. Ja.
1: Und es war trotzdem absoluter Schock, weil man auch wenn man weiß, dass das kommt, weiß, also, und alle sagen, man, du, ihr konntet euch ja darauf vorbereiten, wo man sagt, wo, also nein, weil ich mhm. habe die Situation noch nie erlebt. Es ist das erste Mal, dass meine Mutter stirbt und ich Von weiß 20 nicht.
0: 20-Jähriger, Da hat man nee. ja auch jetzt noch nicht so viel Tod im Umfeld erlebt, hoffe nee. ich doch, für dich.
1: Nee, und ich, man, ich weiß ja nicht, auf was ich mich da einstellen muss, weil ich überhaupt nicht weiß, was das im großen was in, im, im Großen alles wirklich bedeutet und ähm, mhm. es hat mich ganz tief getroffen und am schlimmsten fand ich, dass ich gesehen habe, dass du siehst so, okay, es gibt so eine gewisse Zeit, in der das Trauern äh, von der Gemeinschaft akzeptiert wird, also so eine Woche oder so, ne? Da, wo man sagt, ah ja, na, die ist ganz traurig, ah, das ist ganz schlimm. Und da, da halten alle so ein bisschen mit dir an und gehen so in sich. Und dann, das ist ja auch völlig normal, geht das Leben weiter und alle bewegen sich weiter, aber du bist wie in so einem, ich habe immer gesagt, das, das ist wie in so einem Vakuum. Du bist so verpackt und du, du bewegst dich nicht weiter und du steckst so fest an dieser... Stelle des, des Trauers, des Trauerns und des Todes und kannst dich nicht vorwärts bewegen. Und für mich war es ganz schwer auszuhalten, dass alles andere um mich rum einfach so normal hm. weiterlief, während ich halt es für mich überhaupt kein bisschen Normalität mehr gab. Und ich bin halt auch ähm, bei meiner Mutter groß geworden, hm. also hatte eine sehr starke, starke Verbindung zu ihr. Und ich, sie, sie ist auch die einzige Frau in der Familie gewesen außer mir. Das ist auch noch mal, glaube ich, was, wo ich jetzt auch mit Kindern merke, jetzt fehlt sie mir wieder auf eine ganz andere Art, ne? wo ich dann denke, Mann, ich hätte so gerne eine Frau in der Familie, wo ich einfach mal nachfragen könnte oder jemand, die sagt, Mann, ich weiß ganz genau, wie das ist, ja? drei Kinder großzuziehen, weil sie es selbst gemacht hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ja viel, also ich schätze mal zwei Jahre richtig krass. Also zwei ja. Jahre.
0: Und hattest du da auch Unterstützung direkt? Also ich meine, familiär oder Freunde, die für dich da gewesen sind? Oder gab es da auch manchmal den Moment, da hat man gemerkt, die möchten eigentlich gar nicht darüber reden oder vermeiden es sogar, mit dir Kontakt zu haben?
1: Ich bin nach Spanien gezogen, kurz nachdem meine Mutter gestorben ist. Also ich ähm, glaube, ich bin absichtlich so weit weg wie möglich von allem <lacht> gegangen. Ja. Das heißt, ich war erst dann.
0: Verständlich, finde ich. Also, ja. dass man erstmal einen neuen Raum auch sucht und äh, so ein bisschen Abstand von allem haben möchte. Total verständlich.
1: Ich hatte dann noch meine Schauspielausbildung fertig gemacht, kurz danach. Und ähm, ja, dann bin ich gegangen. Hast
0: also es während deiner Ausbildung passiert?
1: Ja, in meinem letzten letzten Jahr. Ah, Letztes krass. Semester, ja. 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 Aber so so ist es halt. Und ich finde es halt, wenn man sich anguckt, wie wir in unserer Kultur den Tod ähm, so wegschließen. Und mm. ich, genau, Krankheit auch. Ne? Das ist alles immer so hinter vorgehaltener Hand. und
0: Finde ich auch. Find alles ich auch. wird so ins
1: Krankenhaus. Ja. Und man sieht auch nie, wenn du halt in andere Länder gehst, wie Indien oder...
0: Richtig, ja. Kennst
1: du es wahrscheinlich vielleicht auch aus Thailand oder Indonesien. Ja, ja,
0: Thailand ist auch ein bisschen so, ja. wo ist halt, einfach viel mehr der Tod sichtbar.
1: Das auch ist nachher. halt einfach. Ja, es ja. ist halt Teil des Lebens. Krankheit ist Teil des Lebens ja. und es wird mit einer anderen Selbstverständlichkeit mit aufgenommen. Und ich finde das eigentlich total schön. Und vor allem
0: finde ich auch. Ich finde das auch was ganz Schönes und ich äh, finde vor allem wichtig, dass Krankheiten nicht so stigmatisiert werden. Ne? Also weil es gibt ja zahlreiche Erkrankungen, wie zum Beispiel auch HIV ne? oder ähm, Krebs. Da ist es ja auch so, dass äh, ungern darüber eigentlich gesprochen wird und man dann gleich in irgendeiner so komischen Schublade steckt. Dabei, dass das also so absurd ist. Weil ich glaube, also ich kenne jetzt die Krebsstatistik nicht, aber ich denke, dass mittlerweile, irgendwo hatte ich mal sowas gelesen, so jeder Vierte, glaube ich, jeder Vierte erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Und das ist ja schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Ja. Bedeutet also, dass wir alle eigentlich äh, in unserer Familie oder im Freundeskreis ähm, Menschen kennen, kennen, die daran ja. erkrankt sind oder sogar gestorben sind. Ja.
1: Was ich halt auch so interessant finde und da gibt es ja dann auch wieder, da, da äh, spalten sich dann die Geister, es gibt ja dann auch wieder viele Menschen, die sagen, ah, man kann sich ja einfach selbst heilen und wenn man Krebs mhm. hat, dann kann man, muss man einfach seine Energien anders channeln und mhm. dann mhm. heilt sich der Körper selber und sowas. Und ich, ich bin da auch überhaupt nicht so, dass ich sage, das stimmt alles nicht. Ich bin, bin glaube schon daran, dass wir als Menschen in viel mehr in der Lage sind, Dinge zu machen und uns auch selbst zu heilen und sowas, als wir tun. Weil wir konzentrieren uns ja gar nicht darauf. Wir machen ja was ganz anderes ja. mit unserer Zeit in unserem Gehirn und, und allem in unserem Körper. Und das ist ja auch völlig okay. Aber ich Nee,
0: es ist eigentlich nicht okay. <lacht> eigentlich ist es nicht okay, dass wir uns ständig mit irgendeinem <lacht> Scheiß ablenken. Ja, aber nee, du hast recht. Ja, aber ja. erzähl mal weiter, ja
1: dann denke ich halt, wenn ich dann sowas höre, ähm, und dann denke ich halt an meine Mutter, die halt, weißt du, die hat keinen Tropfen Alkohol getrunken, die hat meditiert, die hat, äh, bevor sie sich ein Antibiotika hätte, ein, also genommen hätte oder eine Kopfschmerztablette, da waren immer die ähm, Globuli und Naturheilmittel am Werk. und Also die war der gesündeste Mensch, den man sich vorstellen kann, ja. Und die hat alles Mögliche getan, um gesund zu bleiben, und hat trotzdem nicht geklappt.
0: Ne? Ja, ich finde es auch sehr gefährlich. Also wenn man da ähm, es, es gibt ja diese äh, ähm, irgendwo weiß ja nicht, wo habe ich denn das mal gelesen? Irgend so eine Behauptung, dass es so also Krebspersönlichkeiten und so gibt. Ne? Und es wird immer ganz schnell, wie du ja auch sagst, so nach Gründen gesucht. Ach naja, der hat ja auch geraucht. Und ach naja, der hat ja auch hier in keine Ahnung in irgendeiner ja, Fabrik gearbeitet. Oder noch und
1: viel schlimmer finde ich zu sagen. Ja, die haben halt also der Grund, warum die so krank sind, ist, weil die halt mit ihren inneren Dingen nicht richtig umgehen und verarbeiten ja, ja. und zu verkrampft zu dieser, zu das. Sind. Und ich habe dann immer gesagt, es gibt Kinder, die Richtig. werden mit Krebs ja. geboren. Genau. Ja. Was haben die jetzt falsch gemacht? Total. Sind die falsch durch den Geburtskanal geschlittert ja, ja. oder was? Also ich, ich finde halt, so, so, so sehr ich ja auch diese ganze Spiritualität, was ja und auch weißt du, und Selbstheilung und sowas, ich total gut finde, ist es aber trotzdem. Tatsächlich einfach Teil des Lebens, dass man krank wird und stirbt. Ja. Und es ist auch oft completely random, weil das Leben so ist. Es ist unfair und ungerecht. Ja.
0: Und es ist vor allem unfassbar komplex, warum man erkrankt. Ne? Also das macht es ja auch so schwierig, äh, na, nach Ursachen zu finden, weil es eben unglaublich komplex ist. Und ich finde. Ähm, das in diesen Büchern und ich habe auch tatsächlich schon so, ja, bestimmt schon so zwei, drei Bücher in der Art gelesen, weil ich es auch interessant finde, so mit, die sich, ne, mit Selbstheilung äh, auseinandersetzen und da steckt ganz viel Wahres auch drin, aber manchmal finde ich es dann doch ein bisschen mir zu vereinfacht und zu banal und äh, ich denke so, nee, ey, es ist so viel komplexer, die Ursachen wirklich zu ergründen. Ähm, wenn es alles so easy wäre, ja, dann müssten wir ja auch nicht. Äh, weiß nicht, behandelt werden von, du weißt schon, Chemotherapie bis <lacht> genau. <lacht> Bestrahlung und so weiter. Ja,
1: ja genau. Und dann ist es dann auch wieder, ich mir denke, und dann, also seitdem ich Lakey halt auch hatte, ich komme immer wieder dahin zurück, weil es halt, mhm. das, es kann halt auch einfach bei der Herstellung unseres Körpers irgendwas schiefgegangen oder irgendetwas wurde vererbt von. Zehn Generationen rückblickend, was auf einmal wieder in deinem, weißt du, in deinem Körper, deiner DNA wieder zum Vorschein kommt. Ne? Das heißt jetzt auch nicht. Und dann wiederum gibt es ja Leute, die rauchen und saufen und und nehmen, weiß nicht was für Drogen und essen den ganzen Tag Burger und Gummibärchen mhm. und wir haben trotzdem nichts, also es ist halt nicht
0: Ja, aber trotzdem muss man natürlich schon sagen, dass tendenziell Menschen, die wirklich sehr ungesund leben, gelebt haben, also schneller, krank werden. An, an, schneller krank werden und man tatsächlich ja, dann auch vielleicht recht früh stirbt, ja. so also das, das auf jeden Fall, aber ja. du hast schon recht, also es ist es ist ganz, ganz schwierig, da irgendwelche Regeln aufzustellen und und auch wie schlimm muss das sein ne, für jemanden, der dann erkrankt und dann auch noch gleichzeitig... Ähm ja, Blame, Schuld, the ja, Blame the victim. Blame the
1: victim. Oh, da hast du zu viel in dich reingefressen. Du hast da, genau. du bist da nicht zu dir selbst gestanden. Jetzt hat dein Körper entschieden, dass er dich selber auffrisst. Da das musst du dir selber <lacht> ne, zuschreiben.
0: Richtig, es ist fürchterlich. fürchterlich. Und ich finde ja, trotz all dem, dass jeder, der ähm, an etwas erkrankt, ähm, also egal wie, wie schwerwiegend das ist, dann letztendlich ja auch, das Gespräch hatten wir auch schon mal, in so eine, ich sag mal, Selbstverantwortung kommen sollte, dass er auch so ein Gefühl, oder was heißt sie, ich sag immer er, irgendwie auch gerne sie, so ein Gefühl dafür entwickelt, was, was, was tut mir gut und was sollte ich jetzt machen? Und ich glaube, dass die Antwort äh, wesentlich näher vielleicht in einem selbst liegt, als dass man jetzt sich immer von außen irgendwie gleich was reinballert. Also das kann ja, ich sag mal, die goldene Mitte sein, ja. so, ne? dass man einerseits wirklich überlegt, okay, wa was was habe ich getan, so wo ich einfach gemerkt habe, ey, ich habe da so viel Stress, so viel. Kummer gehabt und mich so unwohl beigefühlt und wie kann ich das jetzt verändern und ja und wer könnte mir dabei helfen und ähm, ich finde es ähm, ja Klar. geradezu essentiell ehrlich gesagt, weil ansonsten ähm,
1: Verantwortung zu übernehmen über sich selbst und über sein Leben ne, und sein Wohlbefinden, das total. Äh, müssen, also finde ich, sollten wir alle so gut wie möglich tun und das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, was man erlernen sollte oder seinen Kindern beibringen.
0: Erstmal das und ich finde auch, dass die Beteiligten, also das Umfeld, auch gerade Verwandte und so, immer den Respekt haben sollten gegenüber jemand, der sich dafür entscheidet zu sagen, äh, ich ähm, ja, ich, ich möchte die Dinge jetzt so und so anpacken und das tut mir gut und das ist mir wichtig ja. und daran halte ich fest und daran glaube ich. Und ich finde es dann äußerst bedenklich, wenn dann gleich alle sturzbeleidigt sind. Wie, was? Die macht keine Chemotherapie, die ist ja völlig irre in der Birne und so. Mhm. Ja, mein Gott, das ist äh, ihr oder sein Körper und darüber haben wir doch zu entscheiden und können doch machen, was wir wollen letztendlich.
1: Und ja, ja, Und das
0: finde ich immer, ja, ich glaube, dass das auch ähm, viel so Krisengespräche sind in Familien.
1: Für mich geht das sogar noch weiter und da ähm, spreche ich jetzt ein sehr, sehr unangenehmes Thema an und das ist Selbstmord. Ja. Wo ich, ähm, und es ist, ich habe einige Freunde daran verloren und ich war auch selbst schon in, in Momenten in meinem Leben, wo ich das als einzigen Ausweg gesehen habe. Ich dachte, okay, das ist, eigentlich die einzige, das ist eigentlich das Einzige, was noch Sinn macht. Und es wird oft so als egoistisch hingestellt manchmal, dass man sagt, ah, wie kann man denn selbst sein Leben enden und ich bin dann immer denkt man so ein bisschen, ey, wenn, wenn jemand an so einen Punkt gekommen ist, ja, und das bedeutet ja tatsächlich, wir haben ja so einen über, krassen Überlebenswillen und Instinkt in uns, ja, hm. wenn das, die Sehnsucht danach, nicht mehr am Leben zu sein, so groß ist, und meistens liegt es ja daran, dass einfach dieser Schmerz, ja. den man da aushält, so groß ist, dass man einfach es nicht dass mehr kann. Dass man keine aushält, andere
0: Lösung findet, ja. ja.
1: Dann finde ich, hat man auch das Recht, so furchtbar, das für alle anderen Beteiligten ist und auch traumatisierend und für den Rest des Lebens furchtbar ist, hat man das Recht zu sagen, ich kann das nicht mehr und ich mache das nicht mehr und ich. für mich ist, ich, ist das jetzt hier diese Reise zu Ende. Ja. Und
0: ich glaube, dass das ja auch das unendlich Quälende ist. Also einmal, dass man diesen Schmerz hat und keine andere Lösung sieht und andererseits glaube ich, dass die allermeisten, äh, die Suizid begangen haben, sehr wohl ja auf dem Schirm haben, auch was das bedeutet für die Beteiligten. Also ich glaube, dass die wenigsten jetzt wirklich vollkommen äh, ja da gar nicht mal einen Gedanken daran verschwendet haben und sich einfach das Leben nehmen und äh, fertig. Also ich denke, die meisten quälen sich sehr wohl mit diesem Gedanken oh weia, oh weia, da gibt so viele liebe Menschen um mich herum. Ich,
1: es geht halt, glaube ich, auch, das ist jetzt meine Ansicht, und wenn einer von euch da draußen zuhört und eine ganz andere Ansicht ist, dann bitte lasst uns das hm. äh, wissen, denn mich interessiert das. Und ich, na also ich glaube, das ist nur eine, das, so wie ich das sehe hm. oder fühle. Aber ich glaube, es geht überhaupt gar nicht so viel darum zu sagen, dass man nicht mehr am Leben sein will, sondern eher darum, dass man es nicht mehr kann. Das, also, dass man oder dass man lieber tot sein will, da geht es eher darum, dass das Leben es ist, Ich habe es immer versucht zu vergleichen. Es ist halt es ist wie so eine Tortur. Ne? Wenn dein Leben daraus besteht, dass du jeden Tag, den ganzen Tag in einem elektrischen Stuhl sitzt, weißt du, und immer so gezeckt wirst, dass es genug wehtut, dass du alles mitbekommst, aber, noch mit, aber nicht genug, dass es dich ausnockt, dann sagst du halt irgendwann, bitte, dreht es hoch, dass es endlich vorbei ist. Ja. Und für mich war zumindest war das das Gefühl. Und es ging überhaupt nicht um irgendwas anderes. Es ging nicht darum, dass ich die Welt doch nicht so schön fand und dass ich nicht so dankbar war, wie toll das ist oder, sondern es ging tatsächlich darüber hinaus. Das war schon, das war so irrelevant in diesem Punkt schon, weil dieser Schmerz so groß war, dass es alles davon einfach, es war waren Reiskörner, ein Sandkörner im Vergleich zu diesem Schmerz, wo man einfach gesagt hat, dieser Schmerz muss aufhören, egal wie und wenn der einzige Weg ist, dass es mich dann nicht mehr gibt, dann so be it. Ja,
0: ja. und das ist genau das, wo die meisten ja Probleme haben, sich das vorzustellen, ne? dass man solche heftigen Schmerzen haben kann die die so, so, so schlimm sind, dass man dann in der Lage ist, so etwas zu tun. Also warum sollte man auch sonst sowas tun? Also da muss ja irgendwie, äh, äh, ja, das Leid sehr groß sein.
1: Jeder von uns hatte doch schon mal, fast jeder von uns würde ich sagen, hatte schon mal richtig doll Zahnschmerzen oder eine Mittelohrentzündung oder sowas. ne? Also ein Schmerz im Körper, den man nicht abstellen konnte. Und ja. Ich denke, jeder von uns, der sich vorstellt, diesen Schmerz für Jahre zu haben, Tag ein und Tag aus, hm. das ist es im Endeffekt, ja. Es ist halt nur innerlich, aber
0: Das stimmt. Ich meine, das Einzige, denke ich immer, was dafür sprechen würde ähm so wirklich ganz, ganz viel, immer und immer wieder, ganz egal wie oft es passiert, dass man an sich da arbeitet, weil das Erstaunliche ja im Leben ist, vollkommen egal, ob das jetzt Zahnschmerzen sind oder so tiefe Depressionen, dass es eben Phasen oder Schübe auch oftmals sind, die ganz besonders schrecklich sind und dann eben doch aber auch wieder besser werden. Und das ist ja nicht vorstellbar in dem Moment des Schmerzes, wo es einfach so unendlich schlimm ist, dass Leute ja dann auch aus dem Affekt heraus, ne, also sogar teilweise recht spontan dann beschließen, so, ich setze dem Ganzen jetzt ein Ende. Es ist einfach schwer vorstellbar, dass das dass das weggehen könnte und dass das mal ganz anders vielleicht alles dann doch wieder wird. Also... ja. Also ja.
1: ja, nicht überhaupt nicht vorstellbar. Es ist, glaube ich, aber auch nicht wichtig in dem Moment mehr. Weil wenn du an dem Punkt angelangt bist, wo es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Wenn es wenn dir jemand sagt, ey, aber in drei Wochen ist wieder super, dann macht das das macht keinen Unterschied. Also, ja, weißt du? Ja, ja. Ich habe dann schon für mich so gesagt, okay, es war immer für mich war der Gedanke, schaffe ich noch einen Tag? Wenn das mir zu sich zu groß angehört fühlt hat, habe ich gedacht, okay, schaffe ich noch einen halben Tag? Wenn sich das zu groß an, bis, bis es minutenweise ist, so, okay, schaffe ich es noch bis zu, okay. Weil die, die Möglichkeit, es zu beenden, ist ja immer da. Ja. Na, also gucke ich mal, wenn ja wenn sehe eh schon alles egal ist, ja, ja. kann ich es ja auch noch gucken, ob ich es noch eine Minute aushalte. Was ist denn die letzte Sache, die ich vielleicht doch noch mal machen kann, trotz diesem Schmerz und so wenigstens ein bisschen.
0: Ja. Ich habe
1: das übrigens, seitdem ich Kinder habe, ähm, nie wieder so empfunden. Ich weiß nicht... Das ist
0: ähm, auch interessant, ne? dass äh, da ganz viel passiert ist, sobald man dann noch die Verantwortung trägt über so kleine äh, Kinder. Ja,
1: also jetzt, jetzt ist es fast das Gegenteil, wo ich denke, oh mein Gott, ja, das darf nicht zu Ende gehen. Mm ähm, aber auch mit denen, redest du mit Henry über den Tod?
0: Ja, auf jeden Fall. Sogar immer wieder mal. Also, Weil es mir auch wichtig ist, dass er ja schon versteht, was das bedeutet eigentlich. Mhm. Sterben, tot sein, also auch wenn er waghalsige Dinge macht, dann sage ich auch manchmal, du, wenn du da jetzt abrutschen würdest, dann würdest du sterben. Weißt du genau, <lacht> was das heißt, sterben? Und also, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man Kindern das immer wieder erklärt, weil das ist was sehr, sehr Abstraktes. Ja, und total. Ähm, ja, nee, er stellt auch Fragen so und er sagt dann auch aber ich möchte nicht, dass du stirbst oder Mama stirbt und ähm, also der denkt dann auch gar nicht so sehr an sich ja, ist ähm, und, bei uns auch so Und genau und äh, er beruhigt sich dann, also, was heißt er beruhigt, er ist jetzt auch nicht total in Angst, aber er stellt schon auch so besorgte Fragen und ähm, ich finde das super wichtig, mit ihm darüber zu reden, ganz ganz wichtig sogar ja,
1: ja total ich sehe das genauso. Wir reden tatsächlich viel über meine Mama, meine Kinder und ja. ich, Oma Ursula, wir sagen mal, die wohnt im Himmel, <lacht> auf ja, dem Mond. Sei sie gegrüßt ja. mal an
0: dieser Stelle, die, die liebe Ursula. Die
1: wohnt auf dem Mond und jedes ist ganz ja. süß, die Kinder gucken dann immer zum Mond und sagen, ah, komm mal Oma Ursula und dann winken sie hoch und sie mhm. ähm, sagen auch, ah ja, sie waren da mal bei Oma Ursula, bevor sie zur Mama und zu Papa gekommen sind, das finde ich irgendwie auch ganz mhm. nett und also, wir reden, das ist ja so ein bisschen mehr abstrakter und spielerisch, aber wir reden auch ganz ernsthaft, also sie fragen halt auch manchmal auch, ne, oder Ayla, die hat mal Rio einen Tag so ganz krass rumgebost, gesagt, also Rio ist mit dem Fahrrad vorgefahren und das wollte sie nicht, und dann hat sie nachgehauen, wow, ich so, ey, Ayla, dann gesagt, das ist okay, du bist das Kind, ne, ich kümmere mich um Rio, du kannst dich entspannen und kannst spielen <lacht> und, und <lacht> ich mache das, und dann hat sie mich, <lacht> angeblafft und meinte zu mir: "Fee, ich bin schon fast ein Teenager und <lacht> und das so und dann meinte sie und 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 du bist schon so alt und, und du stirbst dann auch bald und dann muss ich das alles machen <lacht> und dann habe ich zu, dann habe ich zu ihr gesagt: "Naja, also so alt bin ich auch noch nicht" und dann hat sie mich angeguckt und meinte: "Du siehst aber so aus." <lacht>
0: Ja, sehr nett, ne? So sind sie.
1: Sie meinte das aber ja, gar ja. nicht. Böse. Nee, nee, sie, sie meinte meint es nicht
0: werten, sondern einfach wie es ist. Sie ist aber halt sehr alt aus.
1: Ich sehe halt so aus, als würde ich kurz vorm Tode stehen, Verstehe. kurz vorm Kollabieren ja. und deswegen muss sie jetzt hier ja. die Hose Aber anhaben. ich finde das so
0: interessant, dass ähm, Mädchen, also oder auch Frauen, so generell kann man schon sagen, da wesentlich mehr ähm, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ja, stimmt. Ähm, gegenüber äh, Menschen, die ähm, ja entweder krank sind oder auch einfach äh, nicht ganz so ähm, stabil sind und so, ne? Und das wesentlich eher dieser Gedanke da, ah, da muss ich jetzt, da muss ich helfen. Und das ja. ist bei Jungs, Männern, ist das echt nicht so ausgeprägt. Das ist echt krass, oder?
1: Das stimmt, ich, aber es liegt wahrscheinlich auch wieder viel daran, was vorgelebt wird, ne?
0: Ja, ja, was vorgelebt wird. Und irgendwie weiß ich ich meine, das ist ja müßig jetzt, aber ähm, mhm. vielleicht ist es dann ja doch auch ein ganz bisschen so dieses Biologische, dass man schon ahnt, man wird eines Tages in der Lage sein, auch selbst ein Kind zur Welt in, in, in die Welt zu setzen und dann dafür da zu sein. Und ich, ich glaube, dass... Das ist ein Riesenunterschied, der ausmacht, ob du so groß wirst und immer weißt, rein potenziell könntest du ein Kind äh, zur Welt bringen. Ja. Und bei Jungs ist das einfach nicht. nie da, dieser Gedanke. Mhm. Den gibt es einfach nicht.
1: Ja, das stimmt. Und
0: da, da beginnt ja schon. Äh,
1: das Drama. So,
0: diese, diese <lacht> ja, da beginnt schon das Drama. Ich wollte eben noch, äh, was wollte ich denn eben dich fragen? Jetzt habe ich das ganz vergessen. Ähm, ach so, eine Sache wollte ich nur sagen, eine ähm, Statistik mal wieder. Ja, sag mal. Ich liebe, ja, ich liebe Statistiken. Ähm, habe ich mal gelesen, dass ich glaube, es waren 80% aller Suizide ähm, von Männern begangen werden. Also erfolgreich. Ich denke, dass es wahrscheinlich 50-50 sein wird. So, Aber ich fand das ganz erschütternd, als ich diese Zahl Krass. gelesen habe. Dass ähm, ja, es offensichtlich Entweder sehr viel äh, ja, krasser ist, was die dann machen, dass es dann auch wirklich zum Tod führt. Also entweder es ist es das, oder es ist wirklich so. Ähm Weiß ich nicht, dass da, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass da mehr, es mehr sui suizidale Gedanken gibt bei Männern als bei Frauen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich 50-50. Ja,
1: aber ich bei könnte Frauen mir Und Frauen gelingt
0: es dann vielleicht nicht so sehr. Oh,
1: na, das bedeutet jetzt wieder, wir machen die Sachen mir so. Wir also, können es da nicht <lacht> genau. mal richtig umbringen. Nicht mal
0: das kriegt er richtig. <lacht>
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich, ähm, Ich glaube, ich könnte mir eher vorstellen, dass man als Frau da wir ja wissen, dass wir eine viel höhere Schmerzensgrenze haben als Männer. Hm. Na, Männer würden ja auch bei der Geburt sterben, einfach von den Schmerzen.
0: Ja, das sagtest du ähm, schon mal. Ja,
1: ja das wusste ich nochmals noch an diesem hm. Punkt noch mal. Drei mal ich, dreimal habe ich es hm. gemacht.
0: Ich werde dir dann also. davon berichten, ähm, ne, ob ich sterbe, wenn ich dann bald mein Kind ja. kriege. Ja,
1: ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja. Hm. Ähm, was, was hast du mich völlig rausgebracht, ja, ja, genau. dass man einfach als Frau doch Schmerzen und Leiden einfach länger aushält als als Mann und daher vielleicht Männer eher
0: hm. dieses
1: Gefühl Meinst der du, absoluten das, Überforderung weil sie das nicht aushalten
0: können und dann sterben sie. Nein, 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 Sarah, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dann ähm, am Ende, wahrscheinlich doch, ich, es hängt ja immer von der Methode auch ab, ne? Also, was du dir vornimmst, damit aber du dann halt Aber das hast du dir jetzt mal ausgedacht. Nee, ja klar, das ist jetzt nur ausgedacht. Frauen ich keine bringen Ahnung. sich
1: genauso, die können das, <lacht> Frauen bringen <lacht> sich genauso gut um wie Männer.
0: Was für eine absurde Diskussion, oder? Sich darüber auch zu streiten, so, so. Nee, nee, die Frauen, die können das aber genauso <lacht> gut. <lacht> so, <ja. lacht> Aber ich finde ja, ich finde das ja schon ähm, einen krassen Gedanken, ne? muss ich äh, sagen. So als ich Kind war, habe ich auch immer wieder darüber nachgedacht, wenn ich an irgendeiner Felskante oder so stand. Ähm, mm. Wie krass das doch wäre, jetzt einfach diesen Entschluss mm. zu fassen. Also, es liegt ja nur an mir, ob ich ja. jetzt sage, ich gehe jetzt diese zwei Schritte oder eben nicht. Mm. Und ich finde, ich finde das nach wie vor ein unglaublich faszinierender Gedanke. So, dass, also, <lacht> nicht, dass ich das möchte, überhaupt nicht. Aber, dass wir letztendlich darüber bestimmen, dass wir diese Kontrolle haben. Macht. Die Macht, ja, die, Macht
1: die man hat. Ja, genau. Will ich leben, will ich von der Klippe <lacht> springen. <lacht> Was ich ja, ja krass finde, ist, dass mein, mein, meine Kinder, also vor allem mein ältestes Kind, die das so ganz aktiv, also ich glaube, sie ist grundsätzlich auch jemand, die, bei der eher immer das Glas so halb leer ist, mhm. ähm, also jemand, die, die immer sehr sich darauf fokussiert, was alles so nicht klappt. Ah. Ich versuche versuch daran zu arbeiten ich finde es immer ganz erschreckend, wie, ja. wie schnell sie einfach angepisst und unglücklich ist, vielleicht liegt sie aber auch im Alter, aber die sagt dann auch so Sachen wie, ähm, also entweder sagt sie so Sachen gegen sich, wie ich, ich renne auf die Straße und dann überfährt mich ein Auto. Oder Ach, so krass,
0: ne? oder wow, das oder sie ist krass finde ich, mm -hmm. so drohend. So als Mittel ja. einsetzen.
1: Oder sie sagt es auch, ich will, dass das Rio stört. Ich schmeiß ihn vor ein Auto. Oh. Und
0: so. Das ist sehr heftig. Das finde ich wirklich krass. Ja. Ja. Aber
1: anscheinend ist es normal.
0: Hallo, ja. Kinderpsychologen, äh, meldet äh, euch bei <lacht> mir.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich, äh. Also ich
0: kann es ganz schwer beurteilen, natürlich. So, ähm, Ob das, also müsste müsst, müsst, müsst ich tatsächlich mal so in die Runde fragen, ähm, wenn ich dann demnächst mal mit Eltern zusammen äh, Ja,
1: hier auch, bitte. Sagt uns, sagen eure Kinder sowas auch? Meine Kinder sind ganz nah zusammen, altersmäßig. Ja, ja. Und gehen sich richtig krass auf die Nerven. Ja. Sie lieben sich auch, aber dieser Hass zwischen denen... Und sie sagen das auch, immer. ich hasse, ich hasse, ich wünschte, du wärst schon tot, dann würde ich lachen. Oh,
0: du wärst tot. Oh, 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 oh. Aber da, das ist echt krass. Da frage ich mich schon, woher haben die das? Ne? Also sozusagen, ich wünschte, du wärst tot, dann würde ich lachen. Also, das ich meine, denkt man sich sowas aus oder hat man ja. das dann doch irgendwo mal irgendwie auf, aufgeschnappt? So. Ich
1: sag das zu meinen Kindern nicht.
0: Okay. Das, das beruhigt mich jetzt gerade schon mal. Das wollte ich von doch, dir hören.
1: Also es ist bei uns hier so, Gang und wenn geh, du jetzt nicht
0: auf ist, dann kriegst du hier gleich den Knüppel auf den Kopf und so. Dann
1: schmeiße ich dich auf die Straße. <lacht>
0: Gott, Nein. Ey. Nein, natürlich, natürlich. Äh, ähm. Ich
1: muss aber sagen, was noch, eine, ja, noch was ganz, ganz Schlimmes, was ich mal gemacht habe. Äh, Kindererziehungsmäßig, äh, für alle, die sich schlecht und schuldig fühlen, immer bei Sachen, die sie zu ihren Kindern sagen und tun, mhm. das ist für euch. So, und zwar haben meine Kinder, also mein Sohn, der hat immer so ganz, ganz krasse Wutausbrüche gehabt. Als er so, hat er immer noch, aber jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber so, als er so drei war, zwei, drei war, richtig, drei, richtig schlimme Wutausbrüche. Und ich habe ja noch ein kleines Baby gehabt, die dann ähm, schon geschlafen hat. Und der hat dann so gebrüllt, dass der alle aufgeweckt hat. Und dann musste ich mit ihm, musste ich dann mit ihm in die Garage gehen, öfter, ja, einfach weil es so laut ist. Und ähm, die Garage ist am Haus, aber dran.
0: ja? Mhm. Ich ahne es schon, Sarah. Ich ahne es schon.
1: <lacht> und dann hat er irgendwann, habe ich erhabt, dann gesagt: "Alles also so jetzt wird geschlafen." Und kannst das also sein? ein habe ich gesagt. Und Rio, es wird jetzt nicht geschrieben. Und er so: mhm. "Ja, sonst sperrst <lacht> du mich in die Garage." <lacht> <lacht> ich, so.
0: ich, ich stell mir das gerade vor, wie du dann auf dem Spielplatz mit anderen Eltern, weißt du, bist so und dann sowas kommt. Oh Gott.
1: Die Mama, sperrst du mich wieder in die Garage?
0: <lacht> Drohst du mir dann wieder mit dem Tod? <lacht>
1: Nervöses Lachen.
0: <lacht> genau. Äh, ja. Oh Gott. Oder
1: ich, ich habe auch zu ihm gesagt, so Rio, wenn du so rumschreist, dann musst du in der Garage schlafen. Du wächst mm, alle
0: auf. Ja, ich, <lacht> ich finde das sowieso immer ganz schlimm, ne? dass man sich so krass getriggert fühlt manchmal, dass man dann mit solchen ganz, ganz schrecklich dummen Drohungen daherkommt. So.
1: Das auch, ja, aber das war tatsächlich Realität. Die Garage war meine einzige Möglichkeit, wenn <lacht> ja. ich nicht drei schreiende Kinder haben wollte.
0: Herrlich. Und seitdem suchst du immer nach Häusern, die auch eine Garage nehmen. <lacht> <Nein,
1: ich>, seitdem
0: <lacht>
1: peitsche ich mich jeden Abend aus.
0: Und die Kinder auch manchmal. Einfach nur mal so ein bisschen. Genau,
1: genau. Die Schuld der Mutter.
0: Ja. Ähm, aber ja, es ist halt die pure Verzweiflung so, ne? Und genau. es ist ja auch nochmal so, wenn man drei Kinder hat und ich äh, fühle mich gerade so ein bisschen zurückerinnert, wie es mit meiner Schwester war. Natürlich, da gibt es äh, Momente, da möchte man wirklich einfach nur noch die Augen auskratzen. Und äh, also ich finde sowieso so krass wie unfassbar wütend man sein kann als Kind. ne? Also was für eine Aggression. Ist doch unglaublich, was wir für ein aggressives äh, Potenzial in uns tragen. Und das schon eigentlich von Anbeginn, von von der Geburt ab.
1: Und auch so ein egoistisches Arschloch dabei. Super wütend. Ja, ja. Wegen dem größten Scheiß und dann immer noch aber sagen, aber es geht ja um mich. Und meine Cornflakes, die du gegessen hast, nachdem ich sie nicht wollte und dir gesagt habe, dass du sie essen sollst, aber dann nicht, die doch ja. wieder wollte.
0: Ja, jeder fühlt sich einfach so, so, so sehr im Recht, ne? Also, mm. das ist echt krass. Also, ich kann mir das ja nur so erklären, dass wir einfach doch, ja, zum sehr großen Teil von Schimpansen abschnappen. Und Schimpansen, ich habe mal so eine Schimpansen-Doku gesehen, sind so dermaßen aggressiv und auch wirklich richtig assi, ne? Also da werden wirklich, da werden äh, die Kinder verstoßen oder irgendwelche äh, ja, Frauen, also wie, wie sagt man, Weibchen halt, ne? so die dann einfach verjagt werden und so. Also richtig, richtig, richtig schlimm. Und vielleicht liegt es ja echt daran, dass... Ähm, die auch Fleisch essen. so Also ich meine, ich bin jetzt kein Vegetarier, aber ich esse sehr wenig Fleisch. Und ich finde, weiß nicht, vielleicht ist ja tatsächlich ein bisschen was dran, dass so dieses... Ähm tierische äh, futtern, dass das irgendwie die Aggression
1: irgendwie und wieder lässt. mal keine Ahnung ist und, jetzt einfach und immer
0: und so eine These, so so eine steile
1: hin und wieder mal so ein Kindersteak meinst du es <lacht> ist, ist dann so der <lacht> ich
0: weiß gar nicht ob die sich sogar gegenseitig essen ob es Kannibale ja doch die die essen ich habe mal ähm, äh, ich glaube schon tanzen, doch auch essen, essen auch andere Affen soweit ich weiß die essen du ich habe
1: ja in Vanuatu ja. gewohnt und da war ja, ja. Der Kannibalismus? Nee, die ja, Kannibalismus gab es noch vor 60 Jahren. Also jetzt glaube ich mittlerweile sind 70 Jahre oder was, wann ich da war. Aber ja, und crazy. wahrscheinlich auf irgendwelchen äußeren Inseln gibt es das immer noch.
0: Ja, krass. Die wenn,
1: essen sich dann einfach gegenseitig auf. Finde ich auch schon ganz schön hart.
0: Ja, ne, allerdings, allerdings. Ja. ja, ach, das ist sowieso. Also letztendlich, ähm, ihr wisst es alle da draußen, wirklich, die Tage sind gezählt. Wir sind äh, irgendwann Geschichte. Also genau nämlich deswegen, weil wir einfach ein unglaubliches, aggressives äh, Potenzial in uns tragen. Und das ist wirklich schon, ja, immer wieder zu beobachten.
1: Worüber wir nicht geredet haben, ist, äh, vielleicht machen wir da mal eine komplette Folge drüber, finde ich, ist, ähm, zum Beispiel, wenn, äh, also Kinder, die sterben oder ja, ungeborene
0: ja, Kinder, die sterben. Stimmt. Das ist ja wieder... Auch so ein Tabu-Ding, also ja, so Fehlgeburten, ja, Totgeburten. Also das, da wird ja auch so gut wie gar nicht drüber gequatscht.
1: Nee, weil es einfach unfassbar schmerzhaft
0: ist. Ja, na? natürlich. Aber es gehört ja alles dazu. Und je, <lacht> vor allem, je mehr wir ja über sowas reden, desto mehr schwindet ja auch der Schmerz darüber. Oder es ist zumindest dann nicht mehr so schlimm, weil man es teilen kann. Und... sich und, ich habe mich kann.
1: immer gefreut, wenn jemand über meine Mutter gesprochen hat. Es ist ja auch dieses, dass man das dann irgendwie verschweigt, weil man will es nicht mm. ansprechen. Aber es, es ist ja immer ein Teil von einem. Es ist genauso, ich hatte ja auch eine Fehlgeburt, bevor ja. ich ähm, Eiler hatte. Und es ist, wird immer ein Teil von mir sein. Und das nicht darüber zu reden, macht es so, als wäre es nie passiert. Und das ist... Finde ich hm. viel schlimmer. Oder es genauso, wenn dieser Mensch halt dann vergessen wird, totgeschwiegen wird, einfach so ignoriert wird, dass dieser ja. Mensch existiert hat.
0: Absolut. Ich glaube, die meisten Menschen, die dann darüber nicht reden wollen, die wollen ja dir nicht den Gefallen tun, weil sie glauben, oh, vielleicht möchtest du nicht so gern darüber reden. Sondern in erster Linie, glaube ich, wollen sie sich selbst einen Gefallen tun. Weil sie nämlich so ein großes Problem damit haben. mit Oder Tod einfach Angst. Stern. Man also, weiß ja, ja manchmal es, nicht, aber es, es wird ist uns nicht Angst.
1: beigebracht. Es wird, es wird uns nicht,
0: nicht beigebracht, es wird eigentlich immer nur vermieden und es ist ja, ja. auch alles immer verbunden mit ähm, ganz viel Drama und Dunkelheit. Ich meine, allein so diese Bestattungsunternehmen, die man hier manchmal in Berlin sieht, ey, wie sieht denn das aus? Ey, ich, ich meine, schrecklich, einfach auch auch fürchterlich spießig finde ich das alles immer so, ne? Also ja. wenn man dann durch die Schaufenster guckt und... Ähm, dann, machst du das ich, regelmäßig? Ja, ja, äh, nee, ich, ich, also äh, regelmäßig nicht, <lacht> aber ich kenne sowas schon, also dass ich dann da mal mir so Texte durchgelesen habe, einfach so, was mich interessiert hat, ja. Mich interessierte alles und das fand ich schon immer sehr ja so so hier, ne? Also es ist ich wirklich bin so alles abgefahren. anders abgefahren. Ja.
1: Also in Berlin, da gibt es ja Friedhöfe und da geht man auch spazieren und im Sommer wird sich da auch gesund. Es ist halt einfach nur so ein anderer, oder man liest ein Buch oder so, ne? es ist nur so ein anderer Teil, mhm. wo halt Gräber stehen. Ey, wenn ich das einem Australier erzähle, Sean kommt da bis heute nicht drüber hinweg, dass wir über den Friedhof gelaufen sind und sich da Leute gesonnt haben. <lacht> ja, aber, aber es ist doch, aber es ist so, ja, naja, irgendwie hm. jetzt, wo du es sagst, vielleicht ein bisschen strange, aber ist doch irgendwie auch ganz schön ruhig und gemütlich hier unter den Bäumen.
0: Natürlich. Und irgendwie hat das doch auch was. Ich finde, friedliches Beruhigendes, ja, oder? Ja, tut, Dass man so weiß, so, da, da liegen lauter Menschen <lacht> tot unter der Erde. Irgendwie hat das ja halt schon auch ja was Friedliches. Deswegen heißt es ja auch Friedhof. Nee, ich empfinde da eigentlich auch keinen Also, ich habe da keine komischen Gefühle dabei. Ich meine, gut, ich würde jetzt hier nicht eine Picknickdecke über ein Grab <lacht> ausdecken und mir denken, ach, ist das aber herrlich ruhig hier. Ähm, ist schon natürlich aus Respekt. Aber ähm, ich finde ich finde das auch äh, total lächerlich, äh, was da für Ängste aufgebaut werden und was es auch äh, so, ein, so einen komischen Aberglaube oft gibt. Ja. Ne? Du bist du, nicht mir mehr zu sehen. Ja, ich mein Akku aber. ist
1: alle. Mein Akku ist alle.
0: Oh, uh, ja. Aber weißt es du, wir haben jetzt genau eine Stunde lang gesprochen, sehe ich. Perfekt. Ähm, und äh, ja, dein Akku ist alle. Wie, wie viel Prozent hast du noch?
1: Ich sage nur noch, your Mac will sleep soon unless plugged into a PowerPoint. Und ich habe hier leider gerade keinen. Dafür war es leise.
0: Ja, du klingst auch so ein bisschen zerhackt bei mir. Ich hoffe, dass das nicht so aufgenommen wird.
1: Hoffe ich auch.
0: Ja, wir lassen um, uns mal überraschen, ja? ob das überhaupt noch aufgenommen wird. <lacht> Okay. doch schon witzig eigentlich beim Thema Tod ne, dass du so langsam irgendwie mit deinem Akku dahin siehst <lacht> und ich dich jetzt auch nicht mehr sehe das Bild ist schwarz es <lacht> <lacht> ist wirklich schon okay gut dann ciao ne?
1: auf Wiedersehen tschüss Hannes
0: tschüss bis ganz bald bye tschüss. bye Henry bald ist ja ähm, Übernachtungsparty in der Kita freust du dich da schon drauf äh, ja. Ja. Weil also da gibt es immer so ein leckeres Müsli. Und ihr verbötet ihr verbotet das immer. Und dann, dann, und dann werfe ich immer, dann werfe ich immer ein
1: äh, Kuhkacker in eures Gesicht. Mm. Ja, das trägt ihr dafür, wenn ich nicht so ein Müsli triege. So ein Schokomüsli, ja, dann, dann werfe ich. Kuhkacke auf eure Gesicht. Mhm.
0: Das sieht aber auch ein bisschen aus wie Schokomüsli, ne?
1: Ja, aber das werfe ich euch ins Gesicht und das müsste ich schon selber wegmachen.
0: <lacht> das können wir dann weg... Die Durchfallkacker, ne? Mal mhm. die Kacker. Pfui. Na, die tritt ihr dann ins Gesicht. Mhm, das ist ja ganz schön fies von dir. Ja, ist eben so. Das sind eben Kinder.